0: Y entre semana y semana, os traemos entre meses. El gato negro, de Edgar Allan Poe. Narrado y montado por Rubén Gómez. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo, clara, concretamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me han producido otro sentimiento que el de horror, pero a muchas personas les parecerán menos terribles que parroques. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado de lugar común, alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Encontrará, tan solo en las circunstancias que relato con terror, una serie normal de causas y efectos naturalísimos. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando los daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre, hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último animal... Muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón. Que se llamaba así el gato, era mi predilecto amigo. Solo yo le daba de comer y a donde quiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo la afligí incluso con violencias personales. Naturalmente mi pobre favorito debió de notar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad o afecto se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal, porque qué mal admite una comparación con el alcohol. Andando el tiempo, el mismo Plutón, que envejecía y naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche... En ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano con los dientes una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si, de pronto, mi alma original hubiera abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas. Lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. <ríe> Me cubre el rubor, me abrasa, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror mitad remordimiento por el crimen que había cometido. Pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas volví a asumirme en los excesos y no tardé en ahogar en... y no tardé en ahogar en el vino todo el recuerdo de mi acción curó entre tanto el gato lentamente la órbita del ojo perdido presentaba es cierto un aspecto espantoso pero después con el tiempo no pareció que se daba cuenta de ello según su costumbre iba y venía por la casa pero como debí suponerlo en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía de una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco ni mucho. No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley simplemente porque comprendemos que es la ley? Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal... Me impulsaba a continuar y, últimamente, a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. <risa> Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal hasta el punto de colocarla si esto fuera posible. Lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente al día en que fue cometida una acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de... ¡Fuego! ¡Fuego! ardían las cortinas de mi lecho la casa era una gran hoguera no sin grandes dificultades mi mujer un criado y yo logramos escapar del incendio la destrucción fue total quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación no intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre, estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón visité las ruinas al día siguiente al del incendio. Excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situado casi en la mitad de la casa contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad a las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más que como una aparición, mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mi amparo la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes habría comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver produjo la imagen tal como yo la veía. Aunque prontamente satisfice así en mi razón, ya que no por completo mi conciencia, no dejó sin embargo de grabar en mi imaginación una huella profunda al sorprendente caso que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato y en todo ese tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba otro favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirle. Hallábame sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente mi atención... Un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra, o ron, que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente. Ronroneando con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era pues el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero este no tuvo interés alguno por el animal. Ni le conocía ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití e inclinándome de cuando en cuando caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era pues precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé ni cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarlo, o de tratarle con violencia, pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible, y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana del siguiente día de haberlo llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer que, como he dicho ya, poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, acurrucábase bajo mi silla, o soltaba sobre mis rodillas cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, metíase entre mis piernas y casi me derribaba, o bien clavando sus largas y agudas garras en mi ropa trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, aun cuando hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo me apresuro a confesarlo, el verdadero terror del animal. Este terror no era positivamente el de un mal físico y, no obstante, no sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesarlo. Aún en esta celda de malhechor casi me avergüenzo confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal habíanse acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer, no pocas veces, había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado, y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordará sin duda el lector que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero lenta, gradualmente, por fases imperceptibles y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era sobre todo lo que me hacía mirarle como un monstruo de horror y repugnancia Y lo que, si me hubiera atrevido, me hubiese impulsado a librarme de él Era ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra La imagen de la horca Oh, lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y crimen de muerte y agonía Yo era entonces en verdad un miserable, más allá de la miseria posible de la humanidad una bestia bruta, cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio. Una bestia bruta engendraba en mí, en mí, hombre formado a imagen del altísimo tan grande e intolerable infortunio. ¡Ay! Ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso. Ni un solo instante durante el día dejábame el animal. Y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños lleno de indiferencia, Infinible angustia era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos convirtiéronse en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza de mi humor de costumbres acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Era mi paño de lágrimas de siempre la más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciertamente me abandoné desde entonces. Para un quehacer doméstico me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato y, habiéndome hecho tropezar la cabeza, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal que hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer. Cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa ni de día ni de noche sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín, cambié la idea decidí embalarlo en un cajón como una mercancía en la forma de costumbre y encargar a un mandadero que se lo llevase de casa, pero por último me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano como se dice que hacían en la edad media los monjes con sus víctimas. La cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre y no hacía mucho tiempo había sido cubierto en toda su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad. Por otra parte, había un saliente en uno de los muros producido por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. No me engañó mi cálculo. Ayudado por una palanca separé sin dificultad los ladrillos, y habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder establecer, sin gran esfuerzo, toda la fábrica a su estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables me preocupé, una abargamasa de cal y arena. Preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé vi que todavía había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente en torno mío y me dije, por lo menos aquí mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea, entonces, fue buscar al animal, que fue causante de tan tremenda desgracia, porque al fin había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino, pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, habíase alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón, la ausencia de la detestable criatura. En toda la noche se presentó, y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí, con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino, sin embargo. Como un hombre libre, respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca. <ríe> mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción, incluso una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero, naturalmente, nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día después de haberse cometido el asesinato se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que le acompañasen sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva. No me alteré lo más mínimo. Como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta, crucé los brazos sobre mi pecho y me pasé indiferente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra, una palabra tan solo a modo de triunfo y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. «Señores». Dije, por último, cuando los agentes subían la escalera. Es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa construida. Apenas sabía lo que hablaba en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros se van ustedes, señores. Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces por una fanfarronada frenética golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento precisamente sobre la pared el tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón <ríe> que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archideborio apenas hubose hundido en el silencio el eco de mis golpes me respondió una voz desde el fondo de la tumba era primero una queja velada y encontrada como el sollozo de un niño después Enseguida se hinchó en un prolongado, sonoro y continuo, completamente anormana, inhumano. Un alarido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno, horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban de la condenación. Sería una locura expresaros mis sentimientos. Me sentí desfallecer y tambaleándome caí contra la pared opuesta. Durante un instante detuviéronse los escalones los agentes. El terror los había dejado atónitos. Un momento después doce brazos robustos atacaron la pared que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido a los ojos de los circundantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba el verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba.